0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está trazendo um cara aqui que vai falar sobre empreendedorismo e também sobre uma... Uma experiência bacana que ele teve aí na parte de sucessão, né, Caco? Quem que tá aí com a gente?
1: Pois é, Marcos Versteg, é um, é um cara, cliente de longa data minha, ainda da minha primeira fase, vamos dizer assim, de, de planejamento financeiro, e depois migrou para planejamento da GFI também. É, já o conheci, empreendedor, duas empresas, corre pra lá, corre pra cá, com esse mundo que a gente conhece bem de empreendedorismo. Aliás, eu já é veterano aqui de, de podcast, já, já participou de um outro podcast falando de empreendedorismo também. É assim, a experiência de Sucessão que ele vai contar pra gente. Não dá pra dizer que é legal, porque né, sempre teve, obviamente, um fato ruim por trás, mas é interessante entender o passo, né, e a, e a importância que a gente dá nesses assuntos. Marcos, bem-vindo aqui ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Obrigado, Caco, obrigado, Leandro, aí, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês aí hoje para participar.
1: Muito bom. Conta aí um pouquinho para gente. Começa contando para gente, Marcos, se você puder. Como é que você usa assim? Como é que é o planejamento financeiro na sua vida? Desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu lembro que foi uma conversa mais até em, em, torno, em torno de seguro de vida e depois a gente acabou expandindo um pouco, né, a, a questão do planejamento financeiro e hoje uma coisa bem mais holística, mais profunda, né? Até com, com a própria metodologia da GFI que é mais, bem mais abrangente. Né? Mas como é que foi essa evolução para você? Como é que você, você lembra aí desses cinco anos aí que a gente se conhece? E que tem esse relacionamento aí de planejamento?
2: Então, Caco, acho que exatamente uns cinco anos atrás né, que me apresentaram você e a gente começou esse, esse trabalho. Mas um pouco antes disso, eu comecei a empreender, como você mencionou. Então, já tem dez anos que eu tenho saí para empreender. É, antes eu era executivo. E aí, nessa jornada empreendedora, pelo menos nesses primeiros, são dez anos de empreender, nos primeiros cinco anos, certamente foram cinco anos em que eu tive muito mais despesa do que receita. Então, não foram períodos em que eu é, pude poupar. E aí, quando me apresentaram é, esse trabalho de planejamento financeiro, eu lembro que vocês algumas coisas me chamaram a atenção. Né? A primeira coisa é de que o planejador financeiro é quase um personal trainer das finanças. Eu achei isso muito interessante porque é, a gente... Gasta com academia, gasta com, com uma série de coisas de rotina, assim mas é, não necessariamente investe tempo e, e estudo e, e, e organização para a vida financeira. Eu sou um cara que eu tenho um background de faculdade de administração de empresas, entendo de finanças e tudo mais, mas em casa de ferreiro, espeto normalmente é de, é de pau, né? Então não era um assunto que eu dava, dava o... o a intenção toda de, de organizar. A gente se conheceu e, além do negócio de, de ser o, o personal. O personal trainer, o conceito de você ter um plano de ataque, um plano de defesa, é um conceito que vocês defendem aí, também foi uma novidade para mim. Plano de ataque, aquilo, assim, os seus objetivos, onde você quer alcançar, e aí como é que você tem que se estruturar para alcançar esse objetivo de fazer uma viagem por ano, pro exterior, para ter um sítio no futuro, para colocar as filhas para estudar na faculdade, enfim, são planos de ataque. E o plano de defesa, tá isso, se isso não der certo, se se, se se a sua vida não seguir o rumo que você tá de desenhando pra ela, e aí entra seguro de saúde, seguro de vida, enfim, previdências, toda essa história. Eu acho que quando a gente começou a, a trabalhar, até pela história da poupança, não tinha como focar muito na receita, tinha que focar tanto no ataque, estava mais dependendo da empresa, do resultado do, do negócio. E aí eu fiquei mais focado no plano de defesa, que foi muito positivo. E isso, isso durou aí, eu, eu, maior parte do nosso período aí, juntos agora, trabalhando com, com a, a nova assessoria, eu sempre tinha isso em mente, ah, não dá, não dá. deixa para a empresa o plano de ataque, deixa para a empresa o plano de ataque, vou ficar aqui no plano de defesa. E assim veio. A empresa já tem 10 anos, eu já consigo fazer algum tipo de poupança longe daquela poupança que eu fazia quando eu era quando eu era executivo é, a gente leu um livro que fala que o empresa empresa rica dono pobre então de fato a gente deixa o, o recurso o caixa forte na empresa e na pessoa física a gente trabalha mais no, no, no fluxo de caixa ali pessoal mais forte. é de qualquer forma você está construindo um patrimônio
1: que é a empresa né a empresa se for cada vez mais forte tem cada vez mais valor também e isso vai te render Muito dividendos difícil. no futuro né seja no momento de venda, seja de, de dividendos, você permanecendo com a empresa, né? Bacana. E como é que tem sido o dia-a-dia dia daí? Como é que tem sido hoje é, o planejamento para você, seu relacionamento com, com o planejador, que tu tá com o planejador GFI, né? Já, já não tá mais fazendo o trabalho diretamente, mas eu acompanho um pouco de longe, mas conta, conta um pouquinho pro nosso ouvinte, como é que ter um planejador hoje, depois de tanto tempo e já tendo aprendido tanta coisa, como é que isso adiciona na sua vida? O que que isso muda? O que que é diferente de ter esse personal trainer financeiro em em relação a não ter,
2: Eu diria que para você, para mim, pelo menos, o principal é ter um. um é quase que alguém te cobra. Eu digo assim, o personal trainer, metade do trabalho dele tá feito, especialmente quando é um personal trainer, é quando ele toca a campainha da sua casa para te acordar. Aí você, opa, tem que ir lá e prestar contas para esse cara, né? Então, o, o assessor, o planejador financeiro, para mim é, é, acaba sendo um cara que, opa, tem que prestar contas para esse cara. Esse cara sou eu mesmo, no fundo, porque eu que tô contratando ele, né? Mas aí você fica nessa dívida moral de de manter em dia o teu fluxo de caixa, de dar follow-up nos planos que a gente desenhou juntos. Então, é um cara para quem você presta contas. Alguém que você contrata para, para você prestar contas para você mesmo, no fundo. Para os seus planos, para os seus objetivos. A gente tem uma rotina, a gente procura se falar no mínimo a cada uma vez por mês. Assim, Se eu fico sem procurar ele dentro de 30 dias, ele me procura, mas invariavelmente a gente tem se falado até mais que isso, porque eu procuro ele outras vezes nesse intervalo para tirar uma dúvida, para checar alguma coisa. Então tem sido encontros a cada 30, 15, 30, 15 ou 30 dias para é, fazer follow-up de uma série de, de planos que a gente desenha reportes que a gente que a gente tem se incomoda é, de dar um, algum exemplo assim até
1: para sensibilizar um pouquinho para o ouvinte assim, que, que tipo de coisa que você conversa com ele Que, que assim, você liga para ele ou ele te liga que tipo de coisa vocês tratam assim, só para o ouvinte que ainda não tem um planejador financeiro entender exatamente do que, que a gente fala
2: olha Caco eu te respondendo acho que o tipo de coisa que eu escuto que com ele um muito prático é, eu Desenhei um fluxo de caixa planejado da minha vida, das minhas receitas, das minhas despesas, por linha de despesa, e eu acompanho isso. E aí é, eu tenho o objetivo de acompanhar isso para ter algum para ter um saldo, para poder investir. E aí isso, a gente conversa sobre, sobre esse fluxo de caixa, se ele está dentro ou se ele está fora do previsto. Uma vez que eu tenho esse saldo para investir, a gente conversa do meu portfólio de investimentos, do que eu busco para esses investimentos e aí qual que seria a nova forma de alocar esse saldo que, so, que sobrou é, para investir. Aí ele me ajuda a tomar decisões, que que o que é o melhor investimento agora, curto prazo, médio prazo, longo prazo, visto o que eu já tenho na carteira. Então são dois exemplos de coisas muito práticas que a gente discute. Isso no dia-a-dia, dia, mas é, isso também passa por projetos, né? A gente chegou um momento lá que a gente decidiu atacar o assunto seguro de vida. Eu tinha um seguro de vida e aí a gente achou por bem revisar se esse seguro de vida era o melhor. Fomos ao mercado, pegamos um profissional indicado aí pela Jefai pela que foi levantar quais são as possibilidades de seguro de vida que eu teria para contratar. E se o seguro de vida que eu tenho hoje seria bom o suficiente. Confrontamos tal e tomamos uma decisão em cima disso. E aí, esse é um projeto, revisar o seguro de vida, é um projeto que acaba levando dois, três, quatro meses, né? Porque... Entre você identificar, buscar o um mercado, contratar um novo. Então, é, são, vai mudando, né? Vai mudando o que a gente vai discutindo. Sempre tem assunto.
0: Isso que é bacana a gente conversar com alguém que já está envolvido no planejamento financeiro há tanto tempo, porque tem muita gente que pensa o contrário, né? Que fala assim, bom, eu vou ficar dois, três meses ali com o planejador, depois disso eu já sei de tudo, toco minha vida sozinho. Você está falando justamente o, o contrário, que você consegue tirar a vantagem justamente de estar tá junto com o planejador por bastante tempo, né?
2: Ele já conhece. Conhece muito do meu perfil, planejador, já, já sabe o que eu estou buscando e às vezes ele mesmo puxa, ah, lembra aquilo lá que a gente ia discutir, que a gente acabou não discutindo? Vamos puxar esse assunto agora e aí a gente mergulha nesse assunto. Poxa, bem lembrado, a gente mergulha lá nesse assunto. E, e coisas que a gente já fez no passado, ele pode voltar e falar assim, ah, lembra aquilo que a gente decidiu? ou não está na hora de rever, que ele já conhece, a gente tomou junto aquela decisão realmente tem, tem esse benefício. Interessante. Daí eu
1: lembro que teve um evento específico, né a gente entrando na parte do sucessório, eu me lembro quando, quando uma vez que a gente se falou e você me contou de, de como é que foi a coisa do planejamento sucessório. Você incomoda de contar um pouquinho para a gente como é, que foi essa, como é que foi essa história, como é que foi a abordagem e o que, que aconteceu? Eu acho que é um, é um exemplo bem interessante é um tema que eu adoro, né? então para mim foi muito interessante entender essa sua história e o desenrolar dela, Marco. Se você puder dividir com a gente, seria muito legal.
2: Olha, isso foi, foi realmente... É, o meu, minha vida de planejamento financeiro, pelo, vários aspectos da minha vida mudaram né? mas, com esse evento, mas o, a minha vida de planejamento financeiro mudou radicalmente. Como eu disse, eu estava antes numa, numa vida empreendedora, que o meu maior foco era o plano de, de defesa e aí eu não tinha muito tempo para o plano de ataque. E eu falava, eu nem chamava, nem nem procurava muito o planejador financeiro porque tava, a vida estava num, num, num aparente normal, assim numa rotina. Estava focado em trabalhar é. e ganhar dinheiro, vai. Trabalhar ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, né? Uhum. <risos> É, focado na empresa, né? como é que eu faço a empresa ter mais receita para ter mais lucro, para poder guardar e, enfim, é o benefício da empresa. Assim e, 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 e nem tudo na vida a gente consegue prever. E uma coisa que me pegou de surpresa foi que o meu sogro que é um senhor de, 80, senhor de 80 anos, repentinamente foi levado ao hospital e aí os diagnósticos foram se acumulando e eu me dei conta de que o meu sogro não, talvez não saísse do hospital mais. Nesse momento eu me vi numa situação em que eu tenho minha esposa, minha esposa tem um irmão que tem síndrome de Down, é dependente, ela tem a tutoria dele, tem a minha sogra, mãe dos, mãe dos dois. Então, chamei, chamei a minha esposa e a minha sogra e falei, olha, como é que está essa história de, de sucessão? Porque, pelo que eu sei, se, o, se tiver um inventário com um dependente na família, esse inventário é muito mais complicado. E aí, enfim, eles haviam começado a fazer um planejamento sucessório com, com o escritório de advocacia, mas que não tinha ido à frente, estava estava travado, enfim, ninguém sabia direito esse, esse assunto, porque é um assunto que eu, o meu sogro sempre sentiu muito desconforto em tratar. Era uma, um assunto que era empurrado e eu ficava distante dele para não, não criar ainda mais conflito. Com ele no hospital, eu pedi autorização para entrar em contato com o escritório de advocacia e descobri pelo escritório de que ele estava aguardando só um ok num e-mail, mas já fazia mais de seis meses. Isso foi numa segunda-feira que eu entrei em contato com a advogada. Eu corri com o assunto para a gente conseguir fazer a transição dos bens que estavam previstos de fazer a transição, né? a doação em vida, com um usufruto para o meu sogro e para minha sogra, fazer a doação para a minha, minha esposa. A gente correu com isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegou sexta, assim meio-dia, a advogada liga e falou, olha, tá tudo pronto para assinar, é só assinar a escritura de doação. Vamos marcar para segunda-feira? Eu disse, olha, eu acho que não vai dar para é muito arriscado a gente marcar para segunda-feira. Meu sogro não está legal. E aí, enfim, corremos com o cartório, levamos o escrivão para dentro do quarto do hospital, na sexta-feira, tipo, 5 da tarde. Lá ele assinou, assim, consciente, mas já não estava legal. E ele veio a óbito, faleceu no domingo. Então, assim, se a gente aguardasse segunda-feira, a, a história atual seria completamente outra. Foi, assim, um, um, a gente dá graças a Deus que isso deu certo dessa maneira, porque realmente... E até curioso que depois que isso aconteceu, eu hoje tenho duas experiências completamente distintas. Eles tomaram a decisão de fazer a doação de uma parte significativa em termos de valor, parte, né, os imóveis, enfim, tudo que tem mais valor foi doado em vida com usufruto, mas tem uma pequena parte que não foi. A dor de cabeça que está dando essa pequena parte que não foi doada em vida frente àquilo que foi doado, assim, são duas experiências completamente distintas e que eu posso claramente é, recomendar fazer a experiência planejada e não a, a, a experiência a bangu do inventário. Cara, isso, isso me lembra
1: a frase que eu sempre falo, né? Até dei um curso recentemente. Você sabe qual é a frase, né?
2: Como é que é? Só não. Só não, se, só não faz se, planejamento eu, acessório quem nunca passou por um inventário. Cara, essa frase, ela é. Ela é muito real, muito real. E eu tenho essa experiência de viver um, 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 um planejamento sucessório em que, que foi feito versus o um inventário da mesma pessoa. Uma pessoa veio a óbito, uma parte do patrimônio foi feito planejamento financeiro, sucessório, show, assim, com o tempo, levou-se mais de um ano para fazer esse planejamento e ele aconteceu. No susto, mas ele aconteceu no final, né, ali, no, que enrolaram no, no final do, do jogo ali, mas aconteceu. E outra, outra parte que está em inventário, que assim, um sítio, uma um apartamento e um carro. Pensa na dor de cabeça, que o sítio, apartamento e o carro tá dando. Já, eu, eu tenho certeza que vai levar mais de um ano para encerrar esse planejamento, que é um, esse inventário com é um inventário judicial, porque tem o dependente, não dá para fazer no cartório. E aí, enfim, imóveis... Outra, fra outra frase que eu ouvi, acho que num podcast de vocês aí, dizendo que um imóvel só é um imóvel se tem um papel, que é uma matrícula guardada lá dentro do tabelião. Se você não tem esse papel direitinho, atualizado, averbado lá com o tabelião, seu imóvel não é nada, é uma, é uma posse, enfim, não é seu. E esse papel que está lá, para ele estar tá direitinho... Basta uma manutenção. Mas depois que a pessoa que era dona daquele imóvel ter que corrigir alguma coisa naquele, naquela escritura, naquela matrícula, é uma dor de cabeça gigante.
0: É interessante esse negócio de, que você falou do tempo, né? Eu, eu tenho uma... O tio da minha mãe, que eu me lembro disso, é, eu não passei por inventário, mas eu me lembro que ele é advogado, era advogado, ele já faleceu. E desde que eu me entendo por gente, ele cuida de um inventário de uma determinada família. Ele faleceu pouco tempo atrás e o inventário ainda não tinha terminado. Se não me engano, terminou agora há pouco tempo, durou aproximadamente 40 anos o inventário. Eram várias posses e tudo mais, só que era para dividir com muita gente que não se, não se entendia. Então isso se levou a um, a um limite extremo, que passou uma geração e, esse, e esse, essa posse, esses bens, estavam presos. Estavam né? ali e ninguém pôde usufruir daquele, daqueles bens. Se tivesse feito um planejamento, provavelmente... Teriam gasto infinitamente menos dinheiro com advogados e com taxas e com tudo mais. Poderiam ter usufruído desse bem, né? Por isso que é bastante interessante essa sua experiência, né? De ter os dois lados confrontados ali e conseguir entender bem essa, essa vantagem que você tira de um e os problemas que você carrega na outra, né? E, e fora a tranquilidade, né? Você tem na, na primeira opção.
1: É, eu acho que isso é uma coisa que... O, o episódio que o Marcos é, comentou aqui foi o episódio 15 do nosso podcast com o Mario Ock que dá o nosso curso de planejamento patrimonial e sucessório também na GFI. É, e é um, é um episódio espetacular. De vez em quando eu ouço ele de novo, inclusive, para <risos> entender ali as... A os ensinamentos do, do, do Mário, que são realmente muito baseados em histórias reais, assim como eu tenho várias histórias, eu tenho já tô passando pelo meu quarto inventário na família, então tem várias histórias, e é isso, né? O que, que a gente fala é que nunca fica mais fácil, né? Quando tem principalmente famílias grandes, cara, sempre alguém vai ficar mais doente, vai falecer no meio, e daí entra mais um inventário, sim nunca fica mais fácil, nunca fica mais gostoso, nunca ficar mais barato, então fazer o planejamento sucessório de fato é, é muito importante, é uma coisa, e assim, Marcos, eu acho muito legal você ter, ter comentado da experiência que ele já, né, que seu sogro já tinha começado, né, que já tinha que foi uma sorte, né, porque imagina se ele não tivesse nem conversado com advogados, nem pensado sobre o assunto, quer dizer, você ia chegar naquela hora, nessa uma semana não
2: ia conseguir resolver, né, você concorda? Total, total, é... A bola estava bem redonda quando eu cheguei. Certamente foi feito enfim, toda a lição de casa. Que é levantamento de escrituras, ver se a escritura está em dia, avaliar qual, qual é a melhor maneira de fazer essa transição enfim em paralelo foi feita a, a, a tutela do, 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 meu, do meu cunhado que era necessária também para essa coisa da proteção para passar a responsabilidade civil da, do, do pai e da mãe para minha esposa em cima dele então certamente e, e simplesmente pelo fato de ter feito mesmo que eles não colocaram tudo dentro do mesmo optaram por incluir todos os bens nessa transição o fato de que haviam começado a fazer essa esse assunto é, tratar esse assunto eles já tinham identificado quais eram todos os bens então de alguma maneira eu, quando eu cheguei lá eu falei não tá bom poxa mas o que que não fez esse 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 eu, eu já sabia que tinha o que que tinha no, no, no escopo do patrimônio né sem dúvida foi um deixar a bola mais redonda para trabalhar e nesse 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 podcast vocês indicaram um, um curso acho que tem na GFAI, com o mario walker né tô super interessado em fazer já o curso de expert porque é, eu acho que essa história de planejamento sucessório ela não é pro sim tem, vai ter benefício para o sucessor ou para o predecessor também, né? Porque acho que a gente vai lidar de algum momento, espera-se, né? Se a ordem natural das coisas acontecer, você vai ser o beneficiário, ou quem vai receber a sucessão dos seus pais, então ajudar eles a tratar da sucessão, respeitando e tudo mais, mas em diálogo, e você vai ser o responsável, vai ser o articulador da sucessão do seu patrimônio para os seus descendentes, seus filhos, sobrinhos, enfim. Se essa ordem seguir, você tem essas do, esses dois papéis esses dois momentos de fazer é, sucessão. Você vai ser o beneficiado no momento de receber tudo redondo e você vai deixar para o pro, futuro tudo redondo também. Gostei muito de uma frase, acho que também desse podcast, que vocês mencionam de que você consegue perenizar a harmonia. Você ser um, um responsável, não por deixar o caos para quem para quem ficou, você deixa a harmonia. Poxa, que bom que aquela pessoa pensou nisso dessa maneira. Poxa, como ele foi é, empático de pensar disso dessa maneira. Porque já basta a dor de você ter perdido essa pessoa e não tela mais entre você, a dor mais a dor de ter que ir mil vezes em cartório, falar com advogado, tabelião,
1: banco. Discussões em família muitas vezes. Mas, você não que... teve isso com a sua esposa, né? Porque se dá bem com a mãe, se dá bem com o irmão, né? Tem a tutela do irmão, mas nem todos os casos são assim, nem todos os irmãos se entendem, né? Como o Leandro comentou aqui de famílias que ficam anos e anos e anos brigando por, por patrimônio. Que era uma frase da minha bisavó daí, né? Ah, você gosta de fulano? Herde junto. né Porque é daí que você vai entender. Como é que como é que essa pessoa se relaciona em relação a dinheiro e a expectativa de receber alguma coisa, Sim. então, como é, como é que isso mudou a sua relação? Daí, é, eventualmente com seus pais ou seu próprio planejamento sucessório, Marcos, te levou a algum gatilho de, de trabalhar em outros aspectos também? Não, ou Sem em dúvida. outros
2: planejamentos? Sem dúvida, sempre que eu tenho oportunidade, eu com, com, com amigos mais próximos, eu, eu dou esse toque. falo assim: Olha, dá uma olhada lá se o, seu, se o seu planejamento da sua família tá em ordem. Como você disse, né só, só pense em planejamento sucessório quem passou por inventário. Então, eu dou esse toque. Não sei se todo mundo se desperta para essa mas pelo menos faço a minha parte de avisar. O meu, assim, eu, é, eu me preocupo de outra maneira agora, eu, eu penso de outra maneira a respeito disso, para deixar tudo redondo dentro de, de alguns cenários que podem acontecer. Eu posso não estar tá mais aqui e aí minha esposa tem que dar conta de um, de um de organizar a vida dela sem eu estar tá aqui com as minhas filhas. É, a minha esposa pode não estar tá aqui e eu, daí eu tenho que organizar também. Nós dois, pode, pode acontecer um acidente e aí a gente não está aqui e e as nossas filhas, Tem duas filhas são, são menores de idade. Então, são vários cenários que, assim, se você não deixa redondo você vai prejudicar quem vai ficar, né? E o fato de você saber que você tá, você tá com a sua vida redonda, organizada, também te traz o benefício de que você fica mais tranquilo. Não fica aquela pendência, puxa, não, né? A sua vida tá, tá organizada, isso é, te dá mais tranquilidade.
1: Sensacional, sensacional. Eu espero que todo mundo que ouça esse, esse podcast, que esse episódio, saiba, né? Porque às vezes, assim, as pessoas falam, ah, o Caco fala tal, mas ele é professor, ele quer vender o curso, ele quer vender planejamento. É, gente, não é isso. É, eu, eu falo porque já Sentir na pele, e é muito legal o Marcos poder né, ter, ter esse desprendimento, né, e de, de conversar aqui, de, de dividir, né, com o ouvinte aqui a experiência dele, que é vida real, isso é vida real, gente. É, assim, passar por um inventário é muito complicado quando você não sabe onde está o documento, onde está que, onde que uma coisa, a outra. Então, no mínimo, tenha todas as suas coisas organizadas, aonde que, né, se tem um seguro de vida, onde que está a se deixar as pessoas saberem, né, onde que estão tá os documentos, a matrícula do imóvel, redondinha, porque... É, é caro fazer planejamento sucessório? Não em relação a não fazer, né? Porque o, o, e o Mário fala muito isso, né? Tem o custo financeiro, mas tem principalmente o custo do tempo e o custo emocional de fazer um inventário. O que o Marcos aqui nem sabia dessa parte do inventário, o Marcos, só sabia só da parte do sucessório que tinha dado certo. Mas interessante você ter você estar vivendo as duas experiências, né? Obrigado de dividir com a gente, dividir principalmente com o nosso ouvinte aqui a sua experiência.
2: Como você disse, Caco, são dicas muito práticas. é onde você tem conta em banco, senha, ter contas conjuntas onde você puder ter, os seus imóveis, onde onde está a matrícula, a matrícula está em ordem, plano de seguro de vida, quem é o beneficiário, ver se está tudo direitinho com, com o nome dos beneficiários, onde está a pasta que tem lá, para quem você liga. Enfim, são dicas muito práticas mesmo. E ter tudo mapeado para não ter uma surpresa. né? Vem um, Você deixa um patrimônio de fora ou você esquece um, um, uma dívida. Enfim, não sei, são... E mudou completamente também o meu, meu minha relação com o planejador financeiro nessa história, né? Porque para fazer um. para tratar, acho que tanto de planejamento sucessório quanto em inventário, numa das pontas, é uma. é um caleidoscópio de assuntos, assim você vai ter que ser especialista em direito, porque tem assuntos que são legais. Você tem que saber de investimento, porque tem como é que você aplica e tudo mais. Você tem a toda a história imobiliária, que tem tem lá o seu, né, as suas peculiaridades. Então, são umas, dependendo do caso, pode ter recursos fora do país. Então, é esses, são esses assuntos em outros países. Como é que funciona o direito? Como é que funciona o investimento? Como é que funciona a sucessão? Imposto sobre, sobre o ITCMD no Brasil e no por estado fora do país então é um assunto é uma série de assuntos que muito provavelmente você não vai dominar e aí você ter acesso como eu tenho a vocês e coloca é, me coloque em, em, em contato com especialistas de cada um de cada um desses assuntos garante que você esteja mais amparado muito difícil que você vai ser um mesmo que você seja um advogado você vai ser um advogado mas você não vai entender de, de detalhes de imóveis de e de aluguel e de, de previdência
1: enfim. É, é um trabalho que é, que é multiprofissionais, multi né? É um trabalho muito bem feito quando você junta o advogado com o planejador financeiro, muitas vezes com o contador. Né? Então, de fato, o planejador financeiro acaba sendo o maestro dessa, dessa orquestra aí, né? De entender que o advogado está falando a mesma língua do contador, que está todo mundo tocando a mesma sinfonia do cliente. Né? Aquela partitura lá é o planejamento financeiro do cliente. Né? Então é, é super importante a gente fazer isso.
2: Eu, eu acho que o, o planejador financeiro também tem outro papel. Nesse momento de sucessão, é, que é um momento especialmente né, é um momento de crise, por um, de certa maneira, em que tem muito assunto para discutir, é, muito assunto para tratar. E aí ele trabalha como se fosse um, um PMO, um gestor de projeto. Então ele ajuda a priorizar aquilo que é mais importante, mais urgente e ir puxando um assunto atrás do outro para gente ir resolvendo, fazer um checklist, assim. Então, acho que esse papel de, de gestor de projeto do cliente também é importante, porque você está lá, você, você é o cliente, você é a pessoa que está envolvida naquilo tudo, tem aspectos emocionais, ah, eu quero resolver isso primeiro. Não, isso não é, não, não é o mais importante para resolver primeiro. Alguém técnico olhando isso de fora pode ajudar você a priorizar o que, que você tem que ir elegendo como, como assunto 1, um, assunto 2, assunto 3 para
1: ir resolvendo. Não, bem lembrado. E, aliás, outra coisa que você falou agora me lembrou também que o planejamento, mesmo o planejamento sucessório, assim como o planejamento financeiro, mas o, o, o planejamento sucessório, que é uma parte do planejamento financeiro como um todo, é um, é um ser vivo. Não é uma coisa que você faz uma vez e acabou. Porque o seu planejamento sucessório feito hoje, Marcos, né? com... Lá, com essa idade que você tem, daqui a 10 anos sua empresa vai estar diferente, seu patrimônio vai estar diferente, suas filhas já vão estar mais velhas em outra condição, né? então é, o patrimônio vai mudando, a condição vai mudando, os desejos vão mudando e o planejamento financeiro vai tendo que ser adaptado, atualizado e o planejamento sucessório também. Né? Então, tem algumas decisões que a gente toma hoje, com base no cenário atual, que vão ter impactos no futuro e que depois a gente precisa ir moldando e ir entendendo qual, qual a melhor forma de, de tratar a coisa ao, ao longo do tempo. Né? Então, não é uma coisa que, que você faz uma vez e esquece, também não é uma coisa que você precisa ficar revendo todo mês. Né? Então, mais uma vez a cada dois, três anos ou quando tem alguma mudança importante de, de patrimônio ou de condição... Né? porque assim, o que é mudar de condição? Ah, puxa, tive mais um filho, então né, preciso incluir esse filho, talvez, em testamento, ver o que, é que vai acontecer, como é como deixar as coisas, como redividir as coisas. Então é uma é um processo que é contínuo.
2: Né? Você entende dessa forma? Sem dúvida. É, você disse a cada 10 anos muda. Acho que a cada um dois anos muda. Tem que eu eu eu, eu penso em fazer um, um, um manualzinho assim do, do meu do meu planejamento sucessório. Uma pasta guardada, escondida aqui. Olha, aqui a lista de documentos, a lista de quem entrar em contato. Se alguma coisa acontecer comigo, pega essa pasta. Essa pasta tem que ser revista a cada ano. Faz o, faz o imposto de renda, termina o imposto de renda, puxa o imposto de renda, dá uma olhada, fala assim, ah, tá bom. Tá muito parecido com o ano passado, beleza, segue a vida. Num ano que muda alguma coisa significativa, usa o imposto de renda como sendo um marco, né? um rito. Vai lá e atualiza a pasta. É, a passo do que fazer quando o Marcos não estiver aqui. Tanto para fins de planejamento, quanto para fins de, de deixar tudo claro para quem está à sua volta. Acho que é super importante fazer um planejamento, um planejamento sucessório, é super importante, é, à medida que a gente entende que a gente não é imortal, nem a gente e nem ninguém à nossa, à nossa volta, essa, 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 essa falsa percepção de que isso nunca vai acontecer para a gente, então dá para empurrar com a barriga, ela é super enganosa, né? isso não existe. Todo mundo aqui... Um dia não vai estar mais aqui. E, e pode ser qualquer é essa... dia, né? Qualquer dia. né? E a, a, o segundo ponto é ter empatia por quem, quem vai ter que lidar com essa situação quando você não estiver aqui. Se você tem essa empatia e você sente, né, sente por isso, você vai se preocupar com esse assunto.
1: Bom, gente, acho que ficou muito claro aqui, né? De quem passou pela experiência de fazer um planejamento sucessório, que, que foi o sogro dele, que já tinha começado tudo discutido, passou meses discutindo um planejamento sucessório, mas olha só que interessante: ele pode ter discutido tudo, decidido tudo. Se não tivesse executado, não ia ter adiantado de nada. Então assim, às vezes é melhor um planejamento meia boca executado do que um planejamento perfeito não executado. No caso, foi um planejamento muito pensado, tava lá, só faltava o empurrãozinho final que o Marcos conseguiu pegar e fazer em uma semana, né, executar ali o, o que faltava. Mesmo assim, Algumas coisas de inventário está sofrendo ali, coisas que eventualmente não podiam estar. E às vezes acontece também, né? Nem tudo dá para estar dentro do, do planejamento sucessório. Mas quanto mais conseguir resolver o planejamento sucessório, menos rabicho a gente deixa para inventário. né? Então, Marcos,
2: sensacional. Eu acho que a frase é melhor a, é, aproximadamente agora do que exatamente nunca. Perfeito.
0: Excelente.
2: Excelente.
0: Excelente. Marcos, estamos chegando aqui no final do, do podcast já do nosso tempo, como você sabe no final a gente sempre pede uma dica aí de livro, de filme, série, alguma coisa para deixar para os ouvintes, o que, que você indica para o pessoal?
2: Como o assunto é planejamento sucessório, eu ainda não, 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 não fiz a série, livro e tal mas eu estou muito interessado no, no curso da GFAI sobre planejamento sucessório e eu devo ler alguns livros que o, que o Mário Ockin indicou lá no podcast dele a dica que eu dou é uma que eu estou usando para mim mesmo. Ainda não li, ainda não fiz o curso, mas pretendo fazer e pretendo ler.
1: Muito bom para o ouvinte saber que isso aqui não está sendo pago, hein? É tudo... não. <risos> Propaganda <risos> espontânea. Legal, Marcos. Super é. obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela, pela disposição de falar de temas tão sensíveis, né? É, de dividir aqui com o, nosso, com o nosso ouvinte, mas tenho certeza que vai tocar muitos ouvintes aqui, vai fazer muita gente pensar sobre o assunto e fazer o que tem que ser feito, né? Por mais desconfortável que seja, por mais chato, por mais, enfim, é, intranquilo, não fazer é muito pior. Então, obrigado de dividir a tua experiência aí.
2: Valeu, obrigado pelo convite, espero que ajude, de fato algumas pessoas por aí.
0: E pra você, ouvinte, uh, fique ligado que até semana que vem a gente vai trazer mais um episódio bacana aí. Se inscreva no canal e vamos, vamos todo mundo procurar se planejar e evitar esses problemas aí que podem acontecer. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Até o próximo.